1: Goedemorgen, het is dinsdag 15 februari 2022. Je luistert naar de podcast ochtendnieuws. We gaan je bijpraten. Iman Vrip zit naast me. Goedemorgen Bas. Gelukkig. En in 20 minuten gaan we alles proberen voorbij te laten komen. Nieuws van dit moment op het Binnenhof Nederland. De rest van de wereld uiteraard Oekraïne. Alles voor die vliegende start van je werkdag. Zometeen gaan we naar Oekraïne toe. om te kijken naar de situatie daar. Want de diplomatieke molen draait nog steeds op volle toeren. Maar we beginnen eerst in eigen land. Want vanavond hebben wij een persconferentie. Met één man en een flipboard. Ernst Kuipers, de kroonminister, die gaat vanavond een aantal grote versoepelingen aankondigen. Vanmiddag neemt het kabinet daar een definitief besluit over... Uh, en het lijkt erop dat de ja, grootste coronamaatregelen... Ja, aan hun eind komen vanaf 25 februari. Politiek verslaggever Leendert Beekman is bij ons. Leendert, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Dus gaat van alles de cap
3: af? Vanaf 15 februari, zoals je zei, inderdaad wel. Dan blijven er wat basisadviezen over. Geen handen schudden, handen wassen, ventileren... en uh, testen als je klachten hebt. En wat heel belangrijk is, is dat eigenlijk alles alles losgelaten wordt, ja. maar 1G wordt wel ingevoerd. Mm -hmm. En er is ook gisteren bij het OMT-advies... een maatschappelijk beeld- en uitvoeringstoets gepubliceerd... waarin feedback is gegeven op alle versoepelingen die eraan komen. Ja. En dan is er rondom 1G toch wel op wat opvallends aan de hand. De trojka-ministers, dus economische zaken, financiën... sociale zaken en werkgelegenheid, die zeggen over 1G... dat dit wel een barrière opwerpt. Mm -hmm. Dit leidt tot lagere omzetten, bijvoorbeeld bij de nachthoreca... Ja. En dat het wel echt een meerwaarde moet hebben. En als je dan naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten kijkt... die zegt, er moet duidelijk een noodzaak zijn voor 1G. En dat moet ook goed gecommuniceerd worden. Er is nog steeds een groep dat zich niet laat vaccineren... maar ook niet wil laten testen. Ja. De VNG vraagt zich ook af wat het dan voor zin heeft... om alle regels eraf te gooien... en één hele strikte beperking te behouden. Dus daar willen ze wel van zien, is daar genoeg draagvlak voor? Ja. Het RIVM zegt kijk of er genoeg draakvlak is bij de sector. Nou, en als je dan naar de feedback van de sector kijkt... dan is de nachthoreca zelf heel kritisch over testen voor toegang. Mm -hmm. Dus dat 1G, die enige maatregel die we dan zo meteen overhouden... daar zal
1: direct weer heel veel discussie over ontstaan, ja. vermoed ik zo. Daar gaat dan getornd worden. Want waar kom je dat tegen op het moment dat je naar een evenement moet? Naar een, 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 een nachtclub het voetbalstadion, stadion, uh,
3: naar een beurs. Op ja. dat soort plekken waar heel veel mensen bij elkaar komen... daar krijg je 1G, dus
1: alleen ja. testen, dat kom je daar tegen. Ja, Het punt is dan, als je eenmaal binnen bent... Hè, behalve die mensen die niet gevaccineerd zijn... de rest mag dan wel. Geen mondkapjes, geen anderhalve meter, geen toegewezen zitplaatsen. Dan ben je gewoon vrij. Ja, dan
3: is het weer zoals vroeger. Ja. Dat is natuurlijk wel een mooi vooruitzicht, eh, toch Bas?
1: Hmm. Dat klinkt goed inderdaad, maar inderdaad met dat OMT-advies. Vanavond om zeven uur, daar komt Ernst Kuipers... dus alleen om dit verhaal te vertellen. Gaan we er nog verrassingen tegenkomen? Of is eigenlijk alles bekend? En mag hij het vanavond nog even vertellen? Nou... De afgelopen dagen hebben we
3: natuurlijk al precies gehoord... Hè, ook door die brief die naar de Kamer gestuurd is... door Ernst Kuipers, welke versoepelingen we ja. gaan krijgen. Er is nog één verrassing. En uh, dat is dat de isolatieplicht... voor als je dus corona hebt... Ja. die gaat van zeven dagen naar vijf dagen. Mm -hmm. En dan mag je na vijf dagen mag je uit de isolatie... maar dan moet je uiteraard geen klachten hebben. Ja. Dat is het enige... Wat nog uit hoog goed gekomen is, wat we nog niet 100% zeker wisten.
4: Ja, Rutte zal er dus niet bij zijn, die moet in de Eerste Kamer aan de bak. Uh, waar, waarom is dat eigenlijk? Want je zou denken, er is goed nieuws te verkondigen. Er zijn wij naar verkiezingen. Uh, waar waar, 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 waarom komt Rutte niet even ja. schijnen met het goede nieuws?
3: Ja, in de Eerste Kamer moet hij echt aan de bak. De minister-president moet namelijk de, de regeringsverklaring moet hij daar gaan uh, verdedigen. Nou is het niet zo dat de Eerste Kamer die kan wegstemmen. Maar er moet natuurlijk wel genoeg steun zijn voor de plannen die in het regeerakkoord staan. En in het Senaat, zoals we allemaal weten, is dat lastig. Want de coalitie heeft daar geen meerderheid. Ja. Van de 75 zetels hebben ze er maar 32. Ja, en voor een meerderheid
1: hebben ze er dan toch nog zes nodig. En die is er nu niet. Hm. Waar gaat hij het met name lastig op krijgen? Want als hij inderdaad in die Senaat die meerderheid uh, wil krijgen... zal hij misschien concessies moeten doen... maar waarop zal hij bevraagd worden door de senatoren?
3: Nou, op Echt met stip opeens ja. nou, op dit moment... Ik heb gisteren eventjes een rondje gebeld uh, in, in, de, in de Eerste Kamer. Ja. Maar de AOW en het minimumloon. Die gaat ontkoppeld worden mm. voor eventjes. Het minimumloon stijgt. AOW stijgt niet mee. Ja. Nou, daar is eigenlijk de hele oppositie van links op rechts is daarop tegen. Mm. Um, dus... Op het moment dat Rutte dat wetsvoorstel, want dit moet namelijk geregeld worden in een wetsvoorstel, ja. door die Eerste Kamer wil krijgen. En dan moet hij een meerderheid vinden. Hm. Nou, die lijkt er nu niet te zijn. Dan zijn er ook nog een paar andere thema's. De reparatie van box 3. Ofwel, hoe moet er belasting, hè? Hoe moet er, uh, belasting gegeven worden op vermogen? Box 3 is kapot. Daar moet een oplossing voor komen. De bezuinigingen op de jeugdzorg zal lastig worden. En uh, dan zijn er nog de 2 miljarden fondsen: hè? de Klimaat- en Stikstoffonds ja. van Vijf. 35 miljard en eentje van 25 miljard. Nou, is daar genoeg democratische controle op. Ook daar zal de, de, de Eerste Kamer
1: Rutte kritisch op gaan bevragen. Ja, precies, ja, wat dat betreft wisten we al, maar de Eerste Kamer is een puur politiek medium ook geworden. De, de, de premier, waar gaat hij steun zoeken of waar kan hij steun krijgen op dit soort dossiers? Laten we de koel bij de horens vatten, die ontkoppeling AOW minimumloon bijvoorbeeld.
3: Ja, dan moet hij dus over links gaan kijken ja. of over rechts gaan kijken. Nou, over links, Partij van de Arbeid en GroenLinks... die blijven elkaar zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer. Dus in de Eerste Kamer, dus net zoals in de Tweede Kamer... blijven ze elkaar vasthouden. Uh, als je die twee partijen meekrijgt, die hebben acht en zes zetels... Hm. Nou, dan hou je het makkelijk. Dan uh, kan je het dus over links doen. Maar daar zijn ze heel kritisch... Zeker over die ontkoppeling ja. van de AOW. Uh -huh. Dus dan kan je het over rechts proberen. Ja. En dan is de makkelijkste weg om het via fractie gaat te doen. Die heeft zeven zetels. Maar ook daar wordt het heel lastig om die steun te krijgen. Maar dan nou vraag ik me wel eigenlijk af... Uh, als je het over links wil gaan doen... Hè? Ja. en uh, zij gaan niet mee met het AOW-plan... niet te ontkoppelen van het minimumloon... Ja. dan zou ook links tegen een verhoging van het minimumloon gaan stemmen. Hm. En dat is denk ik helemaal geen, uh, geen, geen makkelijke boodschap... Nee. om naar uh, je achterban te verkondigen. Zeker. Tuurlijk, dat verhaal van die AOW kan je wel kwijt. Maar hoe ga je vertellen, er was een 7,5% uh, uh, loonstijging beloofd... maar wij hebben dat tegengehouden. Ja. Dus ik wil nog wel zien hoe ze dat uh, in de Eerste Kamer... en ook in de Tweede Kamer, hoe ze dat willen gaan verdedigen... Hm. wil... Uh, het kabinet Rutte die plannen toch gewoon door gaan zetten.
1: Duidelijk, dankjewel.
3: Politiek verslaggever Leendert Beekman.
4: En nog even naar de coronamaatregelen. Ja, op de vooravond van allerlei versoepelingen... Uh, overlegde gisteren het Veiligheidsberaad... de burgemeesters die voorzitter zijn van de veiligheidsregio... in hun regio's. En het gaat onder andere over die uh, horecasluitingstijd... die waarschijnlijk eerst naar één uur s'nachts zal gaan... om een week later helemaal te vertrekken. Uh, dat één uur s'nachts dat vinden die burgemeesters maar onhandig. Zei burgemeester Marianne Schuurmans van gemeente Haarlemmermeer... na afloop bij RTL Nieuws.
2: Ik denk dat dat wel een lastig tijdstip is. Als je alles tegelijkertijd sluit, dan heb je gewoon heel veel mensen tegelijkertijd op de been. En dat lijkt me nou ook niet goed voor de besmettingen.
4: Nee, en of je dat nou om 1 uur doet of om 10 uur... ja, al die mensen komen dan tegelijkertijd naar buiten gerold... en die zijn dan tegelijkertijd op straat. Maar goed, dat geldt voor een weekje. Burgemeesters willen ook vooral weten... ja, waar is die 1 uur eigenlijk op gebaseerd? Een vraag die we vaker hebben gehoord... het lijkt soms toch een beetje natte vingerwerk. En de burgemeesters zeggen ook... ja, die zaken laten ze langer open blijven. Vooral clubs en nachtcafés.
1: En er lijkt vanavond eindelijk goed nieuws te komen... voor de
4: carnavalsvierders. Hubert Brils,
1: burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad. met NOS. En ook burgemeester natuurlijk van het Carnavalstad, zijn mm. dit.
0: De grote evenementen zoals optocht met barren en, en artiesten buiten. Dat zal niet zijn, maar er zal zeker ruimte zijn voor carnaval in een zaal, in het café... Uh, waar mensen zich vrolijk gaan, gaan overgeven. Uh, en het is natuurlijk nog steeds zo dat de komende weken alles goed in de gaten wordt gehouden. Dat is alles. Bij de aanname dat het uh, aantal besmettingen weliswaar wel hoog blijft... maar vooral uh, de druk op de zorg... Uh, uh, relatief laag uh, blijft. Maar dat ziet er wel goed uit. Dus ik heb er wel vertrouwen
4: in. Je hoort ja. dat hij zichzelf uh, ook verheugt. Ja zeker. Ja, dat doen <laughs> Met barren buiten. Met nee. barb. buiten. Ja dat ja. dan dus nog even niet. Ja. Maar wel binnen in nee. het café. Ja. En ook tot uh, vreugde uiteraard van de carnaval als burgemeesters. Anne-Marie Pen van Maastricht en Jack Mikkers van Den Bosch.
2: Ja ik ben er ongelooflijk bij mee. Ik hoop ook echt dat dit nu een soort van einde is van een donkere periode.
5: En dat betekent dat we uh, de mogelijkheden in de horeca wel goed gaan benutten. Om ervoor te zorgen dat er veilig verantwoord... maar ook op een andere manier carnaval gevierd wordt dan andere jaren.
4: Nou, we gaan het horen vanavond om 7 uur. De persconferentie met uh,
5: alleen Ernst Kuipers dus. te ja. volgen
4: via BNR, gewoon via de live-uitzending of via bnr.nl.
1: Nou, ik hoorde wel dat er inmiddels een aantal burgemeesters is geweest... in het zuiden van het land die hebben gezegd... Westerlingen, alsjeblieft, kom niet naar carnaval. kom niet mag toch weer? Ja, dat is, maar dat gaat dan mengen met veel ja, te veel mensen. Dat is het idee ja, okay. van uh, maatregelen ja, vrijgeven. Ja, bord op schoot vanavond? Zeker. Ja, weer. ja We kunnen dan. niet wat er op ligt op het bord, maar dat zie ik nog wel. Een hele stukje persconferentie, <laughs> zei ik al. Het coronatoegangsbewijs kan ook als het effect maar heel klein is net het verschil maken, en dus moet het 3G-beleid niet te snel worden weggegooid, zeggen onderzoekers van de TU Delft en het UMC in, uh, Utrecht in de NRC. En opvallend, het zijn dezelfde onderzoekers die vorige maand met die inmiddels bekende conclusies kwamen, waaruit bleek dat de coronapas onder de huidige omstandigheden niet zo heel erg veel werkt. Dat het rapport liet ook zien dat de invoering van 2G weinig zin zou hebben. En toch ligt dat genuanceerder, zegt modelleur Martin Bootsma van het UMC Utrecht. Want ook als het effect maar 5% is, dan lijkt dat klein, zegt hij. Maar een nieuwe generatie besmettingen duurt 3,5 dag. Uh, elke 3,5 dag 5% reductie. Ja, dat is in een maand tijd toch 30%. Niet genoeg om de epidemie te stoppen. Maar het kan wel 10.000 besmettingen schelen, zeggen de onderzoekers. Dan weten we dat even.
2: Ochtendnieuws.
1: Door een hoge gasprijs brengt school in de problemen. Door de enorme energierekening moeten ze noodgedwongen bezuinigen... op het budget voor lesmateriaal en personeel. Dat is niet zo mooi, want de kwaliteit van het onderwijs leidt daar gewoon onder. Waarschuwt scholenkoepel PO-raad hier op BNR. Ongeveer de helft van onze leden zegt uh, dat ze er direct last van hebben... dat die energieprijzen
3: flink stijgen. Maar wat we ook horen is uh, dat de drie kwart van de, uh, onze leden er extra last van heeft... omdat de ventilatie eisen uh, terecht zijn toegenomen, maar dat heeft ook negatieve gevolgen voor de energiekosten. Dat gaat ten laste van het totale budget van de scholen. Dus als je die uitkijkt, dan, dan gaat dat ook ten koste van het onderwijs. Daarom
0: is het ook belangrijk dat er echt aandacht is voor deze gestegen prijzen...
1: en hopen wij dat de, de overheid prijscompensatie gaat bieden. Ja, een beetje steun van de regering dus, zegt de voorzitter van de PO-raad, Freddy Wijma. Bij ons directeur Peter Versleij, die is van OCS... organisatie die het vastgoed van een aantal basisscholen beheert. Meneer Versleij, goedemorgen. Goedemorgen. Herkent u dit inderdaad? Drukt die, die hoge energieprijs inderdaad op de begroting van de scholen... zodanig dat daardoor ja, echt het onderwijs in, in, in gevaar komt, in de knel komt?
0: Dat risico, dat uh, dreigt inderdaad wel. Ja. En, uh, scholen worden gefinancierd uh, per leerling. En uh, vanuit dat budget moeten uh, zowel de salarissen van de onderwijskrachten... als alle materiële lasten betaald worden... Ja. En die verhouding is ongeveer 80-20, dus 80% gaat uh, aan salaris op, maar van die 20% zijn de energielasten een behoorlijk aandeel. Ja. Dus uh, de gestegen prijzen
1: die uh, werken echt niet in het, uh, het, het, het voordeel van. van die exploitatie. Nee, en als we kijken naar die 80-20 regel, is dat nu nog 80-20 of schuif je erop naar 60-40 als je kijkt naar de kosten uh, voor, uh, door die gestegen energiekosten? Nou, die,
0: uh, die verschuiving is wel heel erg groot, maar uh, ja, nou. het gaat wel uh, die kant op, ja.
1: ja. Ja, precies. Dat gaat dus ten koste van. Heel concreet, uh, lesmateriaal, dus dat betekent tafelstoelen, boeken, borden, dat Uit... soort dingen? Uh,
0: die uh, moeten uit de materiële lasten, dus uit ja. die 20%. Maar het grootste deel van die 20% uh, gaat op aan uh, het gebouwonderhoud. Ja. En een, een belangrijk onderdeel daarvan zijn die energielasten. Ja. Dus procentueel is het uh, energielasten echt een, uh, een behoorlijke hap uit het totale budget ja. van, een, uh, van een school.
1: Ja, nou hopen scholen dus dat het kabinet met geld over de brug komt. Uh, we moeten ventileren. Uh, wat, wat, wat nu? Wat kan, wat kan een school zelf doen? Want je kan wel wachten tot de overheid met geld uh, doorkomt. En hoe groot is die kans eigenlijk?
0: Die, ik weet niet hoe groot die kans is, ja. maar de mogelijkheden die een school heeft of die een schoolbestuur heeft, want vaak zijn scholen verenigd in een stichting die ja. meerdere gebouwen heeft, die zijn op zich beperkt. Een school of een schoolbestuur is verantwoordelijk voor de totale installatie en het onderhoud daarvan. En om dit probleem op te lossen, zul je echt in de. Uh, gebouwinstallatie moeten investeren. Uh, wat, niet mee wat niet mee bijdraagt is dat de, het gros van de scholen al behoorlijk op leeftijd is. Ja. En ook die installaties die zijn uh, uh, niet geweldig. Ja. Uh, daarbij is ook nog eens een keer het probleem dat de scholen die, als, uh, die, die redelijk nieuw zijn... dus die na 2012 uh, gebouwd zijn... Uh, die hebben over het algemeen een uh, vrij gecompliceerde uh, installatie, gebouwinstallatie... Mm die vrij veel energie vergt om die goed aan de gang te houden. Ook ja. de, met name de ventilatiesystemen, die, die verbruiken nogal wat. En die worden nu extra uh, hoog uh, op toeren gezet... om uh, te voorkomen dat er uh, allerlei uh, coronabesmettingen ontstaan. Ja. En wat je vaak ziet is dat in de meeste gebouwen waar uh, ramen open kunnen... Uh, leerkrachten vaak ook genoodzaakt zijn omdat het CO2-gehalte stijgt... ...tijdens de les om ramen open te zetten. En wat ja. we dus met regelmaat tegenkomen... ...is dat mm. uh, de ventilatie hard staat te draaien. Dat de verwarming uh, vol aan staat. En de ramen open. leerkrachten toch genoodzaakt ja. zijn... ...om de ramen en de tegen elkaar open te zetten.
1: Ja. Dat kost energie. Dank Peter Versleijen van OCS... ...dat vastgoed van meerdere basisscholen beheert. Straks in de reguliere uitzending... ...een gesprek met de voorzitter van de PO-raad, Freddy Wijma. Ontwikkelingen rondom Oekraïne blijven spannend. President Zelensky zei in een persconferentie na afloop van zijn gesprek met bondskanselier Scholz gisteravond dit.
0: We begrijpen dat we lidmaatschap van NATO zouden willen, en dat zou beveiliging zijn onze veiligheid, onze territoriale integriteit. En
2: dat is ook zo. Is de van Oekraïne constitutie
1: Oekraïne? voor wie het Oekraïns wat roestiger is. Zelensky zegt hier nogmaals dat hij een NAVO-lidmaatschap niet uitsluit. Nou, dat was nou juist een diplomatieke oplossingsrichting. Die gisteren werd voorgesteld door de Britten. Als Oekraïne afstand zou doen van die wens... zou dat de lucht uit het conflict halen. Maar ondertussen uh, is dat dus niet gebeurd. Blijkend silenties boodschap. En ondertussen draait de diplomatieke boel op volle stoom door. Lijken de Russen steeds meer troepen en materieel samen te trekken... bij de Oost-Oekraïnse grens. We gaan voor de laatste ontwikkelingen naar Floris Akkerman... oud-correspondent in de voormalige Sovjet-Unie... en presentator van de press -Storycast. Floris, goedemorgen. Dag, hallo Bas. Jij zit nu in Kiev. Hoe is het daar?
5: Ja, uh, Kiev, het is eigenlijk niet veel anders dan de afgelopen dagen. Oekraïners blijven kalm, geen paniek. En het is opvallend dat eigenlijk niemand hier gelooft... in een grote Russische invasie. Dat ja. is een verschil, heel ander verschil dan het Westen. Hè? Dat ambassadepersoneel weghaalt uit Kiev. Dat spreekt dat elk moment een invasie kan plaatsvinden. Uh, morgen wordt zelfs gezegd als de dag. Ja. Uh, en ik sprak daarover met iemand uh, hier in Kiev die zei... die vroeg zich af, weet het buitenland iets wat wij Oekraïners niet weten? Waarom gebeurt dit? Waarom... Zijn wij iets van, van iets op de hoogte? Of zijn zij iets op de hoogte, wat wij niet weten? Ja, dat blijft een, een opvallend verschil.
1: Ja, het, ook de president, Zelensky, liet hem even horen in zijn uitspraak in die persconferentie. Maar hij heeft ook een Day of Unity, een dag van de eenheid, afgekondigd voor morgen. Wat, wat, wat zegt dat dan? En wat zegt dat tegen de Oekraïnse regering, euh, bevolking?
5: Ja, dat is dus, hij heeft dus morgen, als hij had gisteren een, 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 een toespraak. En hij vertelde dus dat er een dag van de eenheid is. Dan. Is morgen is de bedoeling dat morgenochtend om 10 uur, s ochtends het volkslied klinkt door het land. Eh, dat iedereen een nationale kleur gaat dragen. En lintjes vlaggen. Ja, het is een manier om het eh, moreel op te krikken. Hè, om te zorgen dat eh, ja, ook hier de Oekraïners kalm blijven en rustig blijven. Want ook Zelensky die roept steeds van er komt. Eh, die roept ook steeds wat op tot kant. En gelooft niet meteen dat er morgen een invasie plaatsvindt. Dat is ook een opvallend eigenlijk. Hè. Eh, ook Moskou roept steeds. Eh, het Westen reageert heel hysterisch. Eh, ja. Waar maken jullie druk om, druk om? Dus eigenlijk vinden. Als enige vinden Moskou en Kiev zich hierin elkaar.
1: Ja, toch. Hè? Er wordt nu op diplomatiek vlak zeer veel gesproken hier was er vandaag, die gaat ook weer met Poetin praten geloof ik. Joe Biden ja. kwam samen met Boris Johnson gisteren. Althans samen, we hebben 40 minuten gebeld... over wat gaat er nou gebeuren als de Russen ineens tot actie overgaan. Maar inderdaad, die, die, die uh, mogelijke escape, dat geitenpaadje waarover gesproken werd... van zouden we de uh, Oekraïners kunnen laten zeggen... dat ze geen lid worden van de NAVO, want dan is de, de kou uit de lucht. Uh, dat, dat komt er niet. Uh, wat, is, wat is nou een realistisch scenario? Jij spreekt Oekraïners zeggen ja, het zal niet zo vaart lopen. Dat horen we ook wel van, van, van andere kanten. En ondertussen trekken de Russen steeds meer troepen en materieel samen aan de grens.
5: Ja, dat klopt. Uh, er, is, er is bijvoorbeeld een Oekraïns denktank. Uh, die, die schrijft. Uh, dat er 147.000 man aan de grens staan. Ja. Uh, maar die Denkstank schrijft dus ook... daarmee ga je het niet redden om een grote invasie... of een land of een deel van Oekraïne mm -hmm. uh, te bezetten. Ja. Um, en ook massale bombardementen achten ze niet waarschijnlijk. Want zo wil je ook niet de harts en van de Oekraïners. Een aanval op de hoofdstad verwachten ze ook niet. Want ja, eh, Kiev, dat is een miljoenenstad, neem je ook niet zomaar in. Dus de verwachting is meer, en dat hoor ik ook van Oekraïners... dat er iets gaat gebeuren in het, oost, in het oosten van het land... Hè, waar ja. al pro-Russische separatisten zitten... Mm -hmm. uh, die dan deel van het land uh, van Oost-Oekraïne uh, in handen hebben, ja. daar zou je kunnen denken aan hybride aanvallen, hè, uh, ondermijning, uh, sabotageoperaties, -opera cyberaanvallen, kleine, kleine aanslagen. Kleine, kleine prik, prikaanvalletjes dus. Uh, ja, precies. Ja. En dat je daarin gaat stoken, ja. uh, misschien ook dat, dat het gebied erkent. En dat is voor het Westen ook meteen ook een stuk lastiger om te bestraffen. Hm. Kijk, een grote invasie. Ja, dan kun je zeggen van ja, komen we komen met sancties. Dat is duidelijk. Ja. Maar als. Rusland daar kleine dingetjes gaat doen, dan denkt van Westen, Westen, ja, wat moeten we nu doen? Dan krijg je misschien weer deeltijd. Duitsland die zegt van, nou, hier bemoeien we ons niet mee. Amerika die misschien wel iets zegt van, we moeten iets doen. Dus, uh, ja, de verwachting is hier dat, dat in Oost-Oekraïne iets gaat gebeuren.
1: Dankjewel. Floris Ackerman, oud correspondent in de voormalige Sovje Sovjet-Unie en presentator van de Perestroikast. En Amerika heeft inmiddels een garantiestelling van een miljard dollar aangeboden, zei buitenlandminister Blinken in de mededeling. De garantiestelling moet het makkelijker maken voor Oekraïne om leningen af te sluiten.
4: Dan naar Amerika. Het bedrijf dat de afgelopen tien jaar... de boekhouding deed van de Trump Organization... het bedrijf voor de zakelijke belangen en de investeringen... van voormalig president Donald Trump en zijn familie... staat niet meer achter de jaarrekeningen... die het in het verleden heeft opgesteld voor het bedrijf van Trump. De firma Mazars zal ook geen nieuw werk meer doen... voor de Trump Organization... We weten dat de openbaar aanklager van New York... onderzoek doet naar dat bedrijf. Volgens eh, openbaar aanklager Letitia James... heeft het bedrijf misleidende verklaringen afgelegd... aan geldschieters, verzekeraars en de Belastingdienst... over de waarde van zes eigendommen van Trump... waaronder wat golfclubs en bekende gebouwen... zoals de Trump Tower in New York. En ook over het merk Trump zou zijn gelogen. En ja, dat Mazars zich nu terugtrekt... dat laat volgens James zien hoe urgent haar onderzoek eigenlijk is... vertelt amerika correspondent Jan Posma.
0: Die willen niet niet meer samenwerken en ze zeggen er zijn geen financiële discrepanties gevonden. Dat zijn letterlijk hun woorden, maar door de huidige omstandigheden denken we dat we ja dat anderen niet meer kunnen vertrouwen op onze financiële statements van 2011 tot 2020. Dus een flinke periode en er loopt op dit moment een onderzoek naar fraude in New York. Ja. En als dan de accountants zeggen wij vertrouwen de cijfers niet meer en willen niet meer met dit bedrijf samenwerken, dan ziet dat er niet goed uit natuurlijk en het kan ook problematisch worden voor Trump, want uh, ja, als hij straks nieuwe financiering moet zien te vinden, nieuwe leningen, uh, heeft hij dus een nieuwe accountant nodig. Ja, toch opvallend. Geen
4: echte fout ontdekt, nee. maar ja, uh, ze schrijven ook, ons advies aan u is dat het niet langer passend is nee. om te vertrouwen op de
1: jaarrekeningen. Weet je hoe dat heet in het Amerikaans? Nou? Cover your ass.
4: Ja, precies. Gooi ze onder de bus. Het uh, woordvoerder van de Trump-organisation... Laat, we laat weten dat ze teleurgesteld zijn dat Mazars zich terugtrekt. En zij benadrukken uiteraard ook heel erg... dat er uh, niks fout is uh, met die jaarrekeningen, Maar uh, Letitia James die blijft ongetwijfeld onderzoeken.
1: We gaan naar de kranten. In de financiële Telegraaf, dreiging van een inval van Oekraïne... klap voor de beurzen. Gisteren 1,8 van de AI's AI terug. En ook andere beurzen die gingen onderuit het vrees... dat de politieke spanningen daar verder zullen oplopen. Eh, als er een inval komt, verwacht iedereen zo'n beetje... dat er een flinke dip, zelfs een recessie, kan komen.
4: In de Telegraaf, baan licht voor het oprapen. Kopzorg voor de ondernemer, maar kans voor de werknemer. In twaalf jaar tijd was de werkloosheid niet zo laag... en waren de personeelstekorten niet zo hoog als
0: nu.
1: In het FT-kabinet wil massaal ontwijken dividendbelasting uitbannen. Zo heet het dividendstrippen dat medelijk mogelijk gewaakt wordt door de Nederlandse. Uh, financiële instellingen kosten schatkist 1 miljard per jaar.
4: In het Algemeen Dagblad. Europese gasprijzen flink gestegen. door de dreigende situatie aan de grens met Oekraïne. Meer dan 10% sinds de Amerikanen uitspraken. dat de Russen mogelijk
1: Oekraïne zouden binnenvallen. Ja, en dan in de NRC. Regels voor de flitsbezorgers. We stellen steden nu Amsterdam en Rotterdam deden het al. Andere steden werken nu ook aan beleid. om de overlast van die flitsbezorgers tegen te gaan. Den Haag, Groningen en Arnhem. gaan kijken of ze maatregelen kunnen nemen. En tot
4: slot de Volkskrant. Schultz bij Poetin. om een doorbraak te voorzien. De krant blikt vooruit op het bezoek van de Duitse bondskanselier aan Moskou. Dat doen wij in onze reguliere uitzending met correspondent Dirk Marseille. Kan je terugvinden op bnr.nl.
1: Tot zover onze podcast Ochtend Nieuws. En besluit altijd af met...
2: De column van Marianne Zwagerman. Stel, u heeft in de bedrijfspool ingevuld... dat Nederland met 20 medailles terugkomt uit Peking. Maar het zijn er in werkelijkheid 23. Klopte uw voorspelling dan niet? Of waren de spelen niet in orde? Mensen die bij het CBS werken zouden het waarschijnlijk overpresteren noemen. Ze zijn daar de hele dag druk om de realiteit in modellen te proppen... zodat beleidsmakers ergens op kunnen varen. Het is ook best belangrijk dat iemand becijfert... hoe lang 65-plussers ongeveer van plan zijn nog te leven... en mee eten uit de gezamenlijke AOW-ruif. Een te lage inschatting kan de rijksbegroting lelijk door de war gooien. Vooralsnog is er een financiële meevaller te melden, omdat het CBS geloofde in de mythe dat mensen steeds langer kunnen leven, dat er geen biologische grens gerespecteerd hoeft te worden. Dat sprookje is vreed verstoord. We hebben twee jaren achter de rug waarin er meer mensen stierven dan het CBS dacht. In 2021 overleden ongeveer 171.000 Nederlanders. 2.000 meer dan in 2020. En maar liefst 16.000 meer dan geprognosticeerd. Een afwijking van bijna 10 procent. Dat geeft niet, we gokken allemaal wel eens verkeerd. Maar in plaats van foute berekening noemt het CBS de inschattingsfout oversterfte. En dan wordt het een probleem van de samenleving. Iets dat tegengegaan moet worden. Want de werkelijkheid moet zich in dit land altijd aan de modellen aanpassen. Nou is er in dit geval reden voor onderzoek naar de doodsoorzaken... omdat in alle leeftijdsgroepen te veel mensen doodgingen. In het eerste nog vaccinloze coronajaar 2020... was de sterfte vooral hoog in de verpleeghuizen. De enige categorie Nederlanders waar de sterfte vorig jaar juist lager uitviel. Het dorre hout, zoals ik dat noemde in mijn column van maart 2020... werd al in het begin van de coronacrisis gekapt... In plaats van dat problematiseren... zouden we ook kunnen leren accepteren dat doodgaan doodgewoon is... was mijn oproep toen. Ik spoorde de NPO aan om tv-educatie voor ouderen te maken... over waardig en op tijd doodgaan. Die bal wordt nu ingekopt door Sieren... met een campagne die de dood meer moet laten leven. Hoe voltooid is een leven vol onvoltooide gesprekken... vragen de campagnemakers zich af. Een mooie vraag... Maar het gesprek moet ook gaan over de onvoltooide levens... die in 2021 ten einde kwamen zonder verklaring. Op tijd doodgaan is niet te laat, maar ook niet te vroeg.